0: 어릴 때 자주 읽었던 소설, 키다리 아저씨. 이 키다리 아저씨는 고아원에서 자란 여주인공 주디가 자신을 후원해준 아저씨에게 편지를 쓰는 형식으로 이야기가 전개되는데요. 기억나시죠? 그런데 키다리 아저씨의 영문 제목 혹시 아십니까? 어, 키다리 아저씨의 원제는요. 데디 롱 렉스. 데디 롱 렉스를 Legs를 어, 영어사전에서 찾아보면요 은 다리가 긴 거미 이렇게 나옵니다 네히다리 아저씨와 다리가 긴 거미 번역을 어떻게 하느냐에 따라서 느낌이 확 달라지죠 우리가 듣는 말도 그런 것 같습니다 상대가 아무리 칭찬으로 얘기를 해도 듣는 사람이 비아냥거린다고 생각하고 그렇게 번역한다면 뜻이 확 달라지거든요 자, 오늘 좋은 번역자가 될수 있는 기회, 여러분 손에 달려있습니다. 안녕하세요. 소리나는 책, 라디오 북클럽 김지은입니다. 배우 유지태 씨는요. 한 인터뷰에서 책을 고르는 기준이 뭐냐는 질문에 이렇게 대답을 했어요. 웨인 왕의 영화 스모크를 보다가 각본을 쓴폴 오스터의 소설을 찾아 읽는 식으로 영화가 책을, 또 책이 음악을 부르는 것 같다. 아, 언젠가 배우 유지태 씨에게 저는 책을 고를 때한창환 교수의 책마을 소식을 참고합니다. 이런 대답이 곧 나올 거라고 <웃음> 아니면 나올 때까지 열심히 해보시라고 권하고 싶습니다. 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창환 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 그런 말이 나올 때까지 <웃음> 열심히 해야 되겠지. 네,
0: 네. 유지태 씨꼭 얘기해 주십시오. 한창완 교수님의 <웃음> 책말 소식입니다. 자 오늘 어떤 책 준비하셨나요? 감사합니다. 네,
1: 오늘은 요즘 책 제목들이 되게 감각적인 제목이 많고요. 아, 책 내용을 안 읽더라도 책 제목만 보고도 저 책은 반드시 사야 될 책이구나. 이런 책감을 느끼게 된 책이 많은데 제가 서점에서 문득 이런 제목을 봤습니다. 물려줄 게 없는 부모는 공부하는 방법을 가르쳐라.
0: 교수님 얘기네요. 어우, 정말 가슴에
1: 와닿습니다 부제가 가난한 아빠 한희석이 만들어낸 아이들의 공부기적이라는 오. 내용입니다. 일단은 아, 부모가 돈이 없고 힘들 때 아이가 공부를 안 하면 어떻게 해야 될까. 요즘같이 연민한 아이들은 학원 안보내준대 내가 공부를 어떻게 이러고 나올 겁니다 아마. 저희 집도 사교육 많이 하거든요. 근데 사교육이라는 게할 때마다 느끼는 거는요. 정말 많이 한다고 생각하는데 그 길에 가보면 더 위에 길이 있어요 항상. 그리고 더 위의 길에 대한 사례는 좋은 사례만 들립니다. 그더 좋은, 더 많은 돈을 들여서 한 사교육에서 실패했거나, 안된안들 얘기는 전혀 들리지가 않고요잘된 사례만 들려요. 그러면, 아. 어떤 부모도, 전 어느 능력 있는 부모도, 어느 한계에서는, 아, 내가 참 능력이 없다. 아. 모두 하향평준화 시켜버린 게 대한민국의 사교육이 아닌가. 그럼 제가 몇주 전에 강의, 그 말씀을 한번 드렸지만, 방송에서 말씀드렸지만, 한국 사람들이 갖고 있는 교육에 대한 DNA는, 사교육이 기본이랍니다. (웃음) 어느 동구권에, 러시아나 동구권에 우리나라 기업이 진출하면 첫 번째로 만들어지는 게 술집이고 두 번째가 학원이래요. 아... 본인과 동료가 가기 시작하면 술집이 생기고 그다음에 가족이 이주를 해오면 그때부터 학원이 생긴다는 거죠. 그래서 미국이나 유럽에 우리가 흔히 얘기하는 어, 사례로 본받을 수 있는 좋은 공교육 시스템이 있다고 손치더라도 그 공교육의 학교를 다니는 한국인들이 10명 이상 생기면 학원이 생겨서 그 사교육이 현지 아이들까지 끌어들이는 이런 식의 DNA가 우리에게 있다 못 믿어 하는 것 같아요 일종의 정보 중독 비슷한 거죠 인터넷에서 어떤 정보를 찾았음에도 불구하고 그것도 못 믿고 또 찾고 또 찾고 어차피 똑같은 얘기인데 그러니까 아이들도 그래요 지금 중학교 다니는 우리 아들도 어떨 때 보면 사교육이 뭉쳐져 가지고 아침부터 저녁까지 계속 학원에서 있다 온 경우도 있습니다 제가 이제 학원 앞에 차를 대고 기다려야 되는데 밤에 기다리면 그 앞에 차가 많이 기다려서 막 짜증나요 저도요 차를 왔다 갔다 해야 되고 타면 야 빨리 타라 이렇게 화를 내면 애더 화냅니다 내가 몇 시간 동안 학원에 있었던 줄 알아? 음. 뭐 이런 거예요 음. 그러면 그 대화를 생각하면 너무 비참하거든요 사실은요 그래서 사교육이 없는 데서 열심히 공부할 줄 아는 아이 말씀 으 얼마나 좋을까라고 고민할 때 이런 제목이 보인 겁니다 물려줄 게 없는 부모는 공부하는 방법을 가르쳐라 어떻게 해야 되나요? 자, 이 주인공 한희석이라는 저자는 전남 벌교 출신인데요 무협소설 작가입니다. 작가이기 때문에 출판사에 글을 주고 돈이 나와야 지 되는 건데 전업작가이기 때문에. 그런데 잘안 팔리는 작가예요. 그래서 아내가 아르바이트를 하고 자기 집에서 계속 글을 쓰거나 아니면 비가 안 오면 직접 가서 공사판 일을 전전하는 그런 아빠입니다. 그런데 중학교 1학년들어왔던 아이가 거의 반에서 꼴찌를 했던 성적표를 받게 됩니다. 네. 아내와 함께. 그때안 거죠. 아, 가난에 대물림은안 되겠다. 내가 가난하다고 애까지 가난할 필요는 없지 않느냐. 근데 그게 부모의 무관심과 사교를 안시켰다는 이건 너무 아픈 거다. 라고 그때부터 자기가 이 딸을 위해서, 큰 딸을 위해서 고민하기 시작합니다. 내가 셋인데 큰 딸을 어떻게 하면 공부를 시켜야 되겠다라고 알아보기 시작합니다. 모든 정보 사이트. 자기가 무료로 알수 있는 걸다알아봅니다 그러다가 아이한테 첫마디로 이렇게 물어보죠. 너 혹시 집만 오면은 계속 놀러 나가거든요, 딸이. 그래서 너 한번 너희 반에서 제일 공부 잘하네. 1등하는 애 교과서를 집에 가지고 와 봐라 그랬습니다. 그래서 애도 자존심이 있으니까 못 빌리는 거예요. 한 2주 있다가 가져왔대요. 밤에 딱 얘랑 같이 자기 딸의 교과서와 반 1등하는 애 교과서를 펼쳐 보니까 이반 1등한 교과서가 너무 메모가 많이 돼 있는 거예요 아... 낙서. 수업 시간에 선생님 표정, 유머, 한 얘기, 그다음에 뭐 무슨 연예인 비화까지도 다 메모가 돼 있는 거예요. 얘건 깨끗한데. 어머, 그때 얘기한 거죠. 아빠가 봐라. 얘는 수업시간에 선생님이 얘기를 적든 딴 생각을 하든 간에 무조건 적는다. 그얘 뭐냐면 집에 와서 복습을 할때그스님의 표정을 보고 아스님이그 표정을 요 얘기를 하셨지라고 확인한다는 거죠. 그렇네요. 그래서 메모를 해라. 그 습관을 들여라. 이 아이의 책을 본받아라. 그러더니 얘가 진짜 일주 후부터는 그 아이보다 더 가득 메모를 하게 됩니다. 책에다가. 그 다음에 아버지의 두 번째 미션이 시작됩니다. 너한 번씩 선생님한테 가서 질문을 많이 하니? 선생님한테 질문하고 선생님한테 물어보니? 거의 안 물어본대요. 교무실 들어가면 선생님들 가득 있고 문이 열리면 나만 쳐다보는데 어떻게 그러냐는 거예요. 처음 교무실 들어갈 때가 어렵지 한번 들어가면 된다. 그래가지고 애가 머뭇머뭇대다가 교무실에 들어간 날 아버지한테 고백을 합니다. 아빠, 나 오늘 들어갔다? 근데 선생님이 너무 좋아한다? 나 왔다고? 음. 열심히 하는구나? 이제 괜찮을 것 같아. 그리고 그때부터 아주 애가 문제이 다르듯이 다릅니다. 네. 계속 교무실 들어가서 얘합니다 모든 감옥 선생들한테 그렇게 되는 거죠. 그리고는 주말 되면 아버지는 무료 전시, 무료 음악회 이걸 찾게 됩니다. 그리고 아이를 데리고 인사동의 무료 미술 전시회나 그다음에 무료 야외 콘서트 이런 것들 아이를 데리면서 음악, 미술, 역사에 대해서 함께 토론하기 시작합니다. 아버지가 해줄 건 그밖에 없다는 거죠. 그러다 결국 아이는 전교 1등으로 올랐서고 고려대학교 경영학과를 들어가게 됩니다. 와~ 그래서 사교육 없이 네. 아이가 스스로 공부할 수 있는 능력과 필요와 제가 볼 때는 공부가 재미있는 걸 가르쳐주면 될것같아 아, 내가 했더이 재밌더라. 저도 집안일을 해보면 장모님이 칭찬을 많이 하시거든요. <웃음> 그럼 잘하게 됩니다. 그래서 아이가 공부를 할수 있는 동기를 만들어주고 그 아이가 그 공부를 하면서 느끼는 기쁨을 칭찬을 해주면 아이는 누가 뭐라고 해도 공부를 하게 되지 않을까 그래서 저도, 저도 지금 이제 첫 단계로 교과서에 메모하라고 아이들한테 시켜놨습니다.
0: 교과서에 네, 메모를, 이제 메모를 해라. 해라.
1: 아, 네. 두고 봐야죠. 두고 봐요 봐야, 다음 주에 얘기해 주세요.
0: 저책 <웃음> 네. 제목 다시 한 번만 알려주세요.
1: 네. 한희석 작가가 쓴 물려줄 게 없는 부모는 공부하는 방법을 가르쳐라.
0: 열심히 해봐야겠습니다. 고맙습니다. 네. 네. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 25살 아나운서 지망생이네요. 정아영씨예요. 아영씨는 아나운서가 되는 것이 꿈인데 음, 그 준비를 하면서 현재는 세종문화회관 야외 공연장에서 아티스트를 소개하는 MC로 활동하고 있다고 합니다. 당장 아나운서처럼 카메라 앞에 서는 건 아니지만 무대 위에서 관객들과 또 뮤지션들과 소통하다 보면 그 자체로 큰 의미가 있는 것은 물론이고요. 아나운서에 대한 열정도 더 커지는 느낌을 받는다고 합니다. 원래 책을 좋아해서 지하철, 버스, 뭐 장소를 가리지 않고 틈틈이 책을 읽는다는 아영 씨. 오늘 어떤 책을 추천할지 직접 얘기 들어볼까요?
2: 제가 소개해드릴 책은 스님의 주례사라고 하는 범윤수님이 쓰신 책이고요. 남녀 사이의 어떤 문제나 고민에 있어서 해결책을 제시를 해주시기도 하고요. 또 결혼하기 전인 분들한테는 배우자를 선택하는 데 있어서 어떤 올바른 방향을 제시를 해주신다든지 결혼을 하신 분들을 위해서는 사랑의 의미를 되새겨볼 수 있는 그런 책이라고 할수 있겠네요. 이 책은. 스님이 또 주례를 선다는 거는 사실 앞뒤가 안 맞는 얘기일 수도 있잖아요. 그래서 이 책이 내가 읽어도 되는 걸까? 저한테는 지금 맞는 걸까? 제 25시란 나이니까 맞는 걸까 하는 생각을 했었는데, 어, 책장을 한번 펴보기 시작을 하니까 계속 읽게 되더라고요. 굉장히 흥미롭게 다가왔어요.
0: 네. 어 그래서 신부님의 주례사나 스님의 주례사 참 어떤 말씀을 하실지 기대를 하면서 가곤 하는데요. 어 정아영 씨가 추천한 책은 범윤스님의 스님의 주례사였습니다. 스님의 주례사는 종교를 떠나서요. 행복한 결혼생활을 꿈꾸는 남녀에게 보내는 스님의 조언을 담은 책인데요. 책의 첫 페이지에 들어가는 말에서 스님 이렇게 말씀하시더라고요. 결혼생활을 잘 하려면 상대에게 덕보려고 하지 말고 손해보는 것이 이익이다는 것을 확실하게 알고 새겨야 합니다. 제가 축의금 대신 이렇게 좋은 말로 축하를 해드리니 꼭 명심하시기 바랍니다. 어, 아직 미혼인 아영씨는 스님의 어떤 줄의사가 마음에 와 닿는지 궁금한데요. 직접 들어볼게요.
2: 우리는 보통 내가 널 사랑하니까 너도 나를 사랑해야 한다고 당연하게 생각합니다. 그러나 이것은 잘못된 생각입니다. 우리에게는 사랑할 권리는 있지만 그 대가로 사랑을 요구할 권리는 없어요. 단지 내가 사랑할 뿐이에요. 상대가 나를 사랑하는 것은 그 사람의 몫이지 내가 요구할 수 있는 게 아닙니다. 다만 그를 좋아하고 사랑하니 내가 행복할 뿐인 거예요.
0: 우리에게 사랑할 권리는 있지만 사랑을 요구할 권리는 없다. 이 말이 참 인상적이었네요. 어, 여기서의 사랑이 꼭 남녀만의 사랑은 아닐 거라고 믿습니다. 오늘 결혼식을 앞둔 분들 많이 계실 텐데요. 아영씨가 딱 적당한 책을 소개해 주지 않았나 싶습니다. 자, 아영씨는 이 책을 어떤 분들이 읽었으면 좋겠다고 생각하는지 마저 들어볼게요
2: 어떤 상대방을 좋아할 때좀 욕심 같은 게 생기잖아요 굉장히 바라는 것도 많아지고 나한테 해줬으면 하는 것도 많아지고 약간 그런 게 있는데 그런 걸좀더 덜어버릴 수 있는 그러니까 서로 행복해질 수 있는 서로 편안해질 수 있는 그런 방법을 좀 받은 것 같아요 어떻게 보면은 25살이라는 나이가 적을 수도 있는데 이 책이 저한테는 앞으로의 인생을 설계하는 데 있어서도 좀 도움이 되지 않았나 하는 생각이 들었어요. 결혼을 앞두신 분들한테는 꼭 선물을 해주셨으면 하는 책이에요. 축의금 같은 거를 더 많이 낸다든지 하는 것보다 마음이 담긴 두 분의 행복을 꼭 빌어줄 수 있는 그런 의미에서 꼭 많은 분들이 좀 읽어보셨으면 해요. MBC 라디오
0: 이 소설은 한국 문학뿐 아니라 사회 전반에 걸쳐 논쟁의 중심에 서게 될 뛰어난 작품이다. 소설가 박성원의 평이고요. 급소만 찾아 망설임 없이 찌르고 돌진하기. 작가는 이 소설에서 육박전에 임한 병사의 문체를 보여준다. 소설가 조두진의 평이고요. 이 소설은 몇년 사이 읽은 소설 중 가장 문제적인 작품이라 할 만하다. 시인이자 소설가인 김선우의 평입니다. 아니, 이렇게 많은 호평을 받는 소설, 궁금하지 않으십니까? 제목은 표백입니다. 오늘 북카페는 요 제16회 한겨레 문학상 수상작 표백의 저자 장강명 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 그냥 얼굴만 뵈면 지금 이제 대학 막 졸업한 학생 같은데요. <웃음>
3: 아, 고맙습니다. (웃음) 네. (웃음) 저김 아나운서님은 저 크리스틴 스코토머스 혹시 아시나요? 그 어,
0: 설명 좀 해주세요.
3: 저희 잉글리시 페이션트의 여주인공 닮으셨습니다.
0: 아 예. (웃음) (웃음) 아. 이렇게 덕담이 오고 간 적은 별로 없는데요. 아 신선한 (웃음) 비유였습니다. 아. 고맙습니다. 아 제가 그렇게 그 동안을 강조한 이유는요. 어, 그러기에는 이 소설 자체가 굉장히 묵직하게 쓰여졌다는 생각이 들었거든요. 그래서 여러 가지 궁금한 점이 참 많습니다. 일단 직업이 기자시라고요. 네. 소개 좀 해주세요.
3: 아 예, 저는 동아일보 기자로 일하고 있고요. 어, 2002년에 입사해가지고 저 해수로는 올해 10년차 기자입니다.
0: 네 어느 부서에서 일하고 계세요?
3: 지금은 저 노조 전임이라 가지고요 편집국에서 나와 가지고 조합 일 하고 있고요 올해 3월부터 하고 있습니다 그 직전까지는 저 사회부 정치부 그리고 산업부에서 일했습니다.
0: 네 쓰신 기사 중에서 가장 인상 깊게 남은 기사 기억나세요? (웃음)
3: 노무현 대통령이 그 제가 국회에 있을 때 당시 지금 민주당 전신인 대통합민주신당에 그 명의가 도용이 돼가지고 그 선거인 명부에 오른 적이 있었어요. 제가 그거를 단독 보도를 해가지고 당시에 좀 화제가 됐던 일이 기억이 납니다.
0: 네, 역시 기자는 특종. 네. <웃음> 제가 이 질문을 드린 이유는요, 오늘 소개해 드릴 이 책, 표백의 어, 시작이 바로 기사로 시작하기 때문입니다. 박주영, 진호그룹 회장 장남, 미국에서 숨진 채 발견, 기사 입력 날짜와 시간이 나와 있는데요. 아무래도 기자이기 때문에 이렇게 자연스럽게 이런 구도가 잡히지 않았나 싶습니다. 기자 생활하시면서 특히 사회부, 정치부를 음 출입을 하셨다면 굉장히 시간이 모자랐을것 같은데 그럼에도 불구하고 이런 긴 호흡의 장편을 어떻게 써내셨는지 궁금해요. 사실은 이제 뭐 다른
3: 직업인이라 해도 시간이 그렇게 많지는 않을 것 같아요 제가 이렇게 기자 생활을 하다 보니까 기자가 뭐 바쁘긴 한데 막 그렇게 남들한테 유세할 정도로 다른 직업인보다 바쁜 것 같지는 않더라고요 그리고 저는 이제 좀 글을 좀 빨리 쓰는 편이고 좀 압축적으로 좀 쓰는 훈련이 돼 있어가지고 주말에 주로 많이 썼습니다
0: 아, 훈련이라고 지금 말씀하셨는데요. 이 훈련이 네. 언제부터 시작이 됐나요?
3: 아, 그거는 저 기자 생활을 하면서 되게 도움이 된것 같아요. 마감 시간이 정해져 있고, 제가 그 마감 시간 맞춰가지고 빨리빨리 생각을 정리하고 글을 써야 되니까 그런 거는 상당히 이제 기자 생활 한게글 쓰는데 도움이 되게 많이 된것 같습니다.
0: 아, 아, 정말 그렇군요. 특히 이 표백이라는 소설을 보면서도 이 간결한 문장 안에서 나올 정보는 다
3: 아, 들어가게끔해서
0: 깜짝 놀랐는데 아, 기자라는 직업을 감안한다면 어떻게 보면 굉장히 열심히 훈련이 된 그런 문제가 아닌가 생각이 되고요 처음 소설을 쓰시게 아, 됐던 그 시기는 언제인지요?
3: 그건 이제 대학생 때였는데요 제가 사실은 뭐 소설가가 되야겠다 소설을 써야겠다 이렇게 시작한 경우는 아니거든요 국문학 도도 아니었고 뭐
0: 전공은 음, 도시 공학으로 네, 알고 있는데요. 예.
3: 제가 SF 소설을 어렸을 때부터 좋아했는데 당시 에 이제 PC 통신 붐이 불어 가지고 그 동호회에서 활동을 했고 거기서 그냥 자연스럽게 창작 글을 쓰게 됐었어요. 그때는 SF를 썼는데 이제 좀 쓰다 보니까 그 이제 지금 여기에 있는 글 같은 거를 좀 쓰고 싶어 가지고 그렇게 자연스럽게 그냥 소설을 쓰게 됐습니다.
0: 한 번도 이렇게 포기하고 싶다 이런 생각을 안 드셨는지요?
3: 아, 그런 생각은 안 들었는데 뭐 그렇다고 계속 꾸준히 항상 소설을 써왔던 건 아닙니다. 한 2005년 즈부터 음 이렇게 회사 생활하면서 틈틈이 좀 써봐야겠다 생각이 들었던 것 같아요. 음.
0: 이제 좀 전에 기사를 기자로서 썼던 훈련이 글을 쓰는데 큰 도움이 됐을 거라고 얘기를 하셨는데 반면에 네. 기사 쓰기와 장편 소설의 가장 큰 차이점은 뭘까요?
3: 저는 문장의 차이라기보다는 이제 좀 주제가 차이가 난다고 생각을 하는데요. 기사는 되게 결론이 명확해야 되고 어떤 사안을 좀이렇 일도 양단을 해가지고 딱 부러지게 보여줘야 되거든요. 근데 제가 이 소설도 그렇고 제가 이제 소설로 쓰고 싶은 이야기는 그런 이야기들은 아니었어요. 그러니까 이렇게도 볼수 있고 저렇게도 볼수 있고 이게 결론인지 저게 결론인지 잘 모르겠는 그런 이야기들을 소설은 표현할 수 있고 기사는 그런 걸 표현하기 어렵다. 좀 그런 거 아닌가 싶습니다.
0: 네, 이 띠시에 보니까요, 5천만 원 고려라고 (웃음) 써있던데 그렇게 거금을 그 인생에서 많이 벌어보신 적이 있으신지요?
3: 아, 그렇게 한목에 벌어보기 처음이죠.
0: <웃음> 어떠시던가요? 아, 그,
3: 띠지에 그 얘기를 좀안 썼으면 하는 바람이 좀 있는데, 마침 이제 전세 빚을 갚을 게그 정도 있었는데요. <웃음> 잘 갚고, 저 남은 돈으로 후배들 밥도 사주고, 술도 사주고, 뭐 많이 먹고 마셨습니다.
0: 네, 지인들이 갑자기 연락이 많이 왔을 것 같은데. <웃음>
3: 아 제가 사주고 싶은 사람들한테 먼저 연락해가지고 많이 샀습니다.
0: 네, 혹시 이번에 이제 한겨레 문학상 타시기 이전에 공모전에 많이 도전을 해보셨는지요?
3: 제가 대여섯 번 정도 도전한 것 같아요. 어, 제일 처음에 도전한 거는 어느 스포츠신문에 SF 부문 신춘문예를 도전을 했었고 그리고 그냥 신춘문예 단편소설도 도전한 적이 있고요. 또 장편소설도 이게 한... 세 번째? 두 번째쯤 되는 것 같아요. 근데 네. 보통 이 정도만 하고 당선되는 게 드물다고 되게 빨리 당선된 거라고 어, 하시더라고요.
0: 무슨 예감 같은 건 있으셨나요?
3: 이게 사실 기사가 예심 심사 평 기사가 먼저 났었습니다. 근데 그때 보니까 뭐세 편이 남았는데 그 중에 하나였고 기사 중에 좀 은연 중에. 이게 좀 되는 거 아닌가 싶은 생각이 들어서 기대는 했었습니다.
0: (웃음) 네, 다시 한번 축하드리고요. 이제 본격적으로 (웃음) 어, 책 얘기로 들어가 보겠습니다. 아직까지 이 책을 못 읽은 분들을 위해서 잠깐 줄거리를 원래 어, 제가 소개를 하는 거지만 오늘은 작가에게 직접 한번 들어보면 어떨까 싶은데요. 어, 어, 예, 대체적인 줄거리를 좀 알려주시면 어떨까요?
3: 이게 소설이 좀 추리소설 형태로 되어 있거든요. 처음에 어느 재벌 3세가 미국에서 저 타살된 것 같이 이제 시체로 발견이 되고 그다음에 이제 나라는 사람이 화자가 고백을 합니다. 그 고백을 보면은 어떤 후배의 꾐에 빠져가지고 되게 커다란 범죄를 저지른 것 같은 고백이 나오고 이제 5년 전으로 돌아가서 그 후배와의 대학 생활과 5년 후 지금 현재 생활이 나오는데 어, 그 후배는 자기가 먼저 자살을 하고 자기가 알던 사람들을 이렇게 자살을 하게 해서 사회에 좀 경종을 울리자 그런 계획을 갖고 있었어요. 어, 그런 계획이 이제 차곡차곡 실행이 되고 화자가 그걸 막으려고 하는 어, 그런 줄거리입니다.
0: 네, 중간 중간 그러니까 기사도 있고요. 예. 그다음에 나 아, 여기서는 그러니까 아... 화자 예, 화자죠.
3: 이름이 안 나옵니다.
0: 네. 음... 적 그리스도라는 네. 별명으로 나중에 예. 다른 글에서 또 나오게 되고 아주 잘 짜여진 직조물을 보는 듯한 느낌이 들었는데 처음에는 이게 대체 뭐지? 라는 생각으로 읽다가 <웃음> 나중에는 아, 정말 거미집처럼요. 거미줄처럼 아주 잘 짜여졌다는 느낌이 들었는데요. 방금 말씀하신 자살을 본인도 시도하고 남에게 자살을 부추기는 역할을 했던 사람이 세연이라는 사람이죠.
3: 예.
0: 왜 자살이라는 무기를 들었을까요?
3: 소설의 이제 주제에 해당하는 내용인데요. 이게 저는 이 소설이 어떤 질문이라고 생각이 돼요. 언제나 이제 어느 시대나 젊은 사람들이 어떤 시대적 과제를 가지고 뭔가 해야 될 일을 하는 건데 이를테면 은뭐 지금의 40, 50대가 가졌던 과제는 산업화고 지금 고그 바로 밑세대, 소위 이제 386이라고 하는 세대들은 민주화라는 과업을 가지고 이제 젊을 때 열심히 이제 투쟁을 했죠. 근데 지금 세대한테는 그런 과업이 없는 거 아닌가? 그런 과업이 없을 때할수 있는 일이 뭐겠는가? 거기에 이제 좌절을 해서 자살을 한다. 이렇게 말씀으로 들으니까 좀 억지스러운데 <웃음> 책을 보면 또 그렇게 억지스럽진 않습니다. 아, 굉장히
0: 또 이해가 많이 됐고요. 아, 또 어느 부분은 설득도 됐고 이제 설득이라는 게꼭 자살이라는 설득이 아니라 자살이 음, 생길 수밖에 없었던 그런 상황 같은 것이 굉장히 설득력 있게 잘 표현이 된것 같고요. 어, 여기서는 그러니까 Great Big White White World. 아 이거 영어로 <웃음> 막 쓰셔가지고 제가 어, 이렇게 표현을 해주셨어요. 그까이 그러니까 세대를 지칭하는 말들이 뭐 C 세대도 있고 D 세대도 있고 E G M U 다 있는데 <웃음> 예. 여기서는 그러니까 표백 세대라는. 어, 명칭을 쓰셨습니다. 그 표백세대를 네. 설명을 해주시면 왜이 세연이라는 이 친구가 굳이 자살 선언을 하면서까지 이 시대에 나름대로 저항을 했는지 알수 있을 것 같은데요.
3: 일단 제가 이제 문제의식으로 가졌던 거는 지금 세상이 너무 완벽하다. 더 고칠 데가 없는 거 아닌가. 물론 이제 뭐 이렇게 여러가지 부조리가 있습니다마는 그런 모순이 이제 쌓여가지고 세상을 뒤엎을 정도로까지는 쌓이지 않는 그런 세상, 더 이제 개선의 여지가 별로 없는 세상이 아닌가 그런 생각이 됐어요. 그거를 이제 이미지로 풀다 보니까 좀 이렇게 아주 하얗고 순백색의 오점이 없는 세상이고 그런 세상에서는 이제 혁명을 얘기하거나 반란을 얘기하는 것도 불가능하기 때문에 세상에 동화되는 수밖에 없다. 그 동화되는 과정은 흰색이 되어가는 과정이니까 표백이고. 그렇게 세상에 아무런 대안을 제시할 수 없고, 동화될 수밖에 없는 운명을 지니고 있는 그런 세대를 표백세대라고 이제 표현을 해봤습니다.
0: 네. 그런 상황에서는 아무도 뭐더 나은 세상이라든가 시스템을 꿈꿀 수조차 예. 없는 상황이겠죠. 음, 그래서 실패를 하게 되면 그거는 이 시스템의 탓이 아니라 결국은 그렇죠. 실패를 한그 당사자 개개인의 무능력 탓으로밖에 돌릴 수가 없고 예. 어 그래서 여기서 이제 그 무능력에 괴로워하는 젊은이들이 많이 나오는데요. <웃음> 특히 저는 그 고시원 얘기가 참 인상적이었습니다. 예. 또 작가와 또 작중 화자를 동일시하면 안 된다고 늘 얘기를 들었음에도 불구하고 이 고시원 얘기만큼은
3: 아, 제 얘기 맞습니다.
0: <웃음> <웃음> 그럼 혹시 그 고시원 생활 여기에 기술된 대로 몇년 정도 경험하셨는지요?
3: 만일 년은 좀안 되는 것 같고 제가 고시원 두 곳을 옮겨 다니면서 합해가 지고한 9개월쯤 된것 같아요. 그 제가 지금 이제 동아일보에 합격했을 때도 고시원에 있었거든요. 특히 이제 공불라로 들어갔던 게 아니라 그 9개월이 다 이렇게 좀살집 대신으로 이제 들어가 있던 거라 가지고 뭐 낮에 아르바이트하고. 고시원비 내고 이제 좀 빠듯하게 살고 그렇다고 뭐 되게 못 살진 않았는데요. 좀제 경험이 담겨 있습니다.
0: 네. 저는 읽으면서 이런 생각이 들더라고요. 꼭 누군가가 이렇게 위대한 일을 해야만 되는 걸까? 그냥 하루하루를 그냥 살아내는 것도 어떤 세대에게는 그것이 책임감 있는 일이 아닐까라는 생각도 들었거든요. 사실 하루하루 살아낸다는 것 자체도 쉬운 일이 아니니까요. 예. 예. 사실은
3: 저도 그렇게 생각을 해요. 그리고 그게 좀 이제 어른스러운 생각인데 또 어떻게 보면은 20대라는 때는 좀 젊은 시기라는 거는 그런 생각보다는 좀 야심을 가져야 될 때가 아닌가 싶습니다. 그 야심을 이제 제가 뭐 강요를 하거나 소설에 나온 것처럼 뭐 도전 정신을 가져라 라고 강요를 하는 거는 좀 그것도 이상한 일인데요. 자연스럽게 야심을 가져야 되는 때 아닌가. 근데 그런 야심을 허용하지 않는 사회에 좀 문제가 있는 거 아닌가 그런 생각입니다.
0: 네. 음, 특히 바쁜 기자 생활을 하시면서 어, 그랬기 때문에 이런 표현이 나오지 않았을까 싶은데 요 고속도로형 최면이라는 표현을 쓰셨어요. 그러니까 출근 <웃음> 네. 어딘지 모르고 그냥 무작정 막 달리고. 네. 저는 그 만화책 설구 열차가 생각나더라고요. 그러니까 이게. 빙하 시대가 다시 와서 이 달리지 않고서는 멈추는 순간에 기차에 탄 모든 사람들이 다 얼어죽는 아. 그러니까 목적 없이 무조건 달리는 그설구열차가 문득 떠올랐었는데요. 저그... 아, 고속도로형 최면, 이거는 뭐이 시대를 살아가는 사람이라면 누구든지 조금씩은 걸려있는 최면이 아닐까 싶은데요. 네. 이렇게 어, 출구도 모르고 달려야만 하는 순간에 우리 작가는 어떻게 조금씩 조금씩 빠져나오시는지 궁금합니다.
3: 글쎄요. 저 같은 경우에는 일단 열심히 달리고 달리다가 저를 잃지 않으려고 좀 이렇게 여러 가지 생각도 하고 좀 의미를 찾아보려고 하고 있습니다. 그렇다고 뭐그 해답을 찾았다는 거는 아닌데 뭐 그러면서 살아야 되지 않겠나? 다들 그러고 사는 거 아닌가 싶습니다. 음,
0: 네. 소설을 다 쓰고 나신 다음에 기분은 어떠시던가요?
3: 어, 저 개인적으로는 이제 당선된 것도 되게 영광이었고, 저한테는 어떻게 이렇게 소소하게 이제 의미 있는 업적이었고, 근데 당선되기 전에도 소설을 이제 탈구했을 때그 자체로 되게 이렇게 좀 충만해지는 느낌이 있더라고요. 네. 이게 아까 뭐집조물이라고 이제 표현을 하셨는데, 아무튼 뭔가를 이제 만들고 그 안에 수수께끼도 넣고 해답도 넣고 하면서 완결을 시켰다는 것 자체가 되게 뿌듯하고, 그 자체 가 기분이 좋았습니다.
0: 네, 이 앞에 소개 보니까 마라톤 완주를 몇번 네. 하셨다고요?
3: 아, 다섯 번 했습니다. 와, <웃음>
0: 고맙습니다. <웃음> 네, 아그 굉장히 힘든 일이라고 알고 있는데요. 아니 저처럼 천천히 뛰면 뭐 그렇게 힘들진 않습니다. <웃음> 기록이 문제가 아니라 이제 완주에 <웃음> 네. 예, 방점을 이제 두고 달리시는 건데 마라톤과 소설 쓰기를 비유하신다면 어떨까요? 처음
3: 할때 내가 이거를 끝까지 할수 있을까라고 생각이 되고 하는 도중에 계속 이제 회의가 든다는 점이 되게 공통점인 것 같아요. 그리고 뭐
0: 지금이라도 늦지 않았는데 그만두면 안 될까? 네. 이런 생각이 들것 같아요. 습니다. <웃음>
3: 네. 마라톤을 뛸 때도 그렇고 그 연습을 할 때도 그냥 오래 걸르고 뭐 내년에 할까? 뭐 이런 생각도 들고요. 아... 그리고 이제 단거리 달리기나 단편 같으면 어느 날 하루 뭐 이렇게 번쩍이는 영감이 와가지고 이렇게 한 번에 다할 수도 있을 것 같은데 마라톤도 그렇고 장편 소설 쓰는 것도 그렇고 그렇게는 안 되거든요. 계속 자기가 열심히 노력을 하고 뭔가 이제 포기하면서 여기 집중을 해야 성과가 나온다는 점에서 어떻게 보면 정직한 것 같기도 하고 예 닮았습니다.
0: 음그 작가의 말을 보니까요, 특히 그 대학 동기들에게 예. 고마운 마음을 많이. 던지셨던데요 네. 그때 까칠하셨습니까
3: 어~ 까칠했죠 까칠하기도 <웃음> 하고 뭐~ 근데 뭐~ 이렇게 좀 공정함을 기하기 위해서 얘기를 하면은 저만 까칠했던 건 아니고 다들 인제 자기가 다들 잘났다고 생각할 때니까 뭐~ 술 마시고 이래저래 뭐~ 토론하다가 뭐~ 좀 싸우기도 하고 서로 자존심 대결도 하고 뭐~ 그랬었는데 지금 생각해보면은 어, 그게 제가 이제 어른이 되는데 되게 큰 도움이 됐고, 제가 좀 유난히 까칠한 면도 있었는데 다들 잘 받아줘서 고맙고, 책을 쓰면서 제 이제 대학 시절을 생각해 보니까 이제 와서 도 되게 고맙더라고요.
0: 그 친구들 다 만나서 고마움을 얘기를 하셨나요?
3: 어, 몇몇은 만났고요. 제가 구사학번이라가지고 저희 동기들이 매년 9월 4일마다 만납니다. <웃음> 올해 이제 만나게 되면 제가 밥을 한번 사겠다 네. 이래가지고 예, 만날 예정입니다.
0: 네, 다들 기대하고 있겠네요. 네. 아이 책에는 그 자살 선언을 한 세연이 이제 이미 죽고 난 다음에 이메일이 네. 그 동기들에게. 전해지고요. 예. 그 다음에 이제 파일로 남긴 일종의 유서 같은 것들 이런 것들이 이제 남아 있는데 그 사이트 이름이 why do you live. com 이잖아요. 네. 너왜 사니 이거죠. <웃음> 예. <웃음> 어, 그런데 여기에 그 화자인 나는 결국 소설의 말미에서 어, 여기에 상응하는 그 사이트를 만들다 만든다면 this is the reason. com. 나 이래서 살아. 이런 걸 얼핏 얘기를 하셨는데요. 왜예왜 사는 이유를 작가입을 통해서 좀 들어보고 싶습니다.
3: 그거를 저도 이렇게 말씀으로 좀 명확히 드릴 수 있으면 좋겠는데 사실은 이제 저도 명확히 잘 모르기 때문에 소설에서도 그냥 이렇게 질문으로 끝나고 제가 좀 찾아가지고요. 나중에 그 이유를 찾아서 (웃음) 좀뭐 소설을 쓰든지, 에세이를 쓰든지 해가지고. 네. 네. 나중에, 어, 말씀해 드리겠습니다. 네.
0: 아, 이게 바로 그 끝나지 않은 이야기 수법이신데요. <웃음> <웃음> 또 궁금하게 만들어서 다음 소설이 또 기대가 네. 되게 아, 하십니다. 간파하셨네요. 네. <웃음> 아, 저도 <웃음> 아나운서입니다. <웃음> 어 말씀하신 이 책의 주제, 중에 그 표백세대의 고통은 좌절이 아닌 굴욕이다라는 표현이 굉장히 마음에 와 닿았었고요. 네. 또부품으로 태어나서 노예로 죽을 팔자이기 때문에 바로 이런 어 처음에는 좌절인 줄 알았지만 사실 알고 보면 굉장히 굴욕적인 상황을 살 수밖에 없는 세대잖아요. 네. 음. 명확하게 답을 줄 수는 없지만 그 시기를 20대를 이제 막 지나신 것 같은데요. 어떻게 지나오시면서 보냈는지 궁금합니다.
3: 저는 좀 이렇게 약간 복받은 세대인 것 같아요. 저의 가정 환경도 나쁘지 않았거니와 한창 뭐 이렇게 학생운동 같은 게 이렇게 대학가에서 사라지고 좀뭐 이렇게 X세대라고 불리면서 저희 이제 또래들이 뭘 하면 은 되게 주목을 받고 그러면서 또 이렇게 IMF 전이라 가지고 경제 상황도 나쁘지 않아서 다들 이렇게 좀 넉넉하게 대학생활을 즐겁게 보낸 것 같거든요. 그래서 뭐 제가 또뭐 대학생 때 이렇게 되게 질풍노도의 고민을 했느냐 하면은 그렇진 않고 좀 이렇게 독자들이 기대하는 거에는 부응하지 못하는 즐거운 대학생활을 보냈습니다. <웃음> 20대도 그랬고요.
0: 네. 혹시 그렇게 즐겁게 보낸 것도 굉장히 힘이 되지 않을까요?
3: 아, 지금 생각해보니까 이제 제가 20대에 되게 중요한 결단을 하나 내린 게 있는데, 공대를 졸업하고 이제 대기업에 취직을 했는데, 기자가 하고 싶어서 이제 그 회사에 사표를 내고, 저 고시원에 들어가가지고 집에서 나와서 이제 기자 준비를 했죠. 지금 생각해보면 제가 어떤 20대 때, 뭐 이게 뭐 대단히 큰 결단은 아닙니다만은, 제 인생 진로를 이걸 하겠다라고 딱 결단을 해서 그거를 결정한 게 저한테 그 다음에 한 십몇 년 나는 내가 원하는 길을 가고 있다라는 자신감의 어떤 밑바탕이 됐고요. 또그 자신감의 밑바탕 더 깊은 데에는 그 20대 때 하고 싶은 걸 많이 하고 즐겁게 좀 낙천적으로 세상을 봤기 때문에 까지거 사표내고 하고 싶은 거 해보지 뭐 이런 생각이 그런 데서 나오지 않았나 음, 싶습니다.
0: 그 지점에서 약간 갈리는 것 같아요. 똑같은 그 복받은 세대일지라도 어반 정도는 음한 번도 자기 인생에서 자기가 뭔가를 결정 하지도 못했고 할 필요도 없었던 이미 다 결정된 길로 가야 되는 사람들이 반 정도 됐다면 나머지 반은 바로 그런 복받은 세대이기 때문에 뭘 해도 자신감이 있었고 자기 주도적으로 결정할 수 있었을 것 같은데 다행입니다. 그러니까 이런 소설이 나왔겠죠. 소설 쓰고 난 다음에 신문사 동료들은 어떤 반응인가요?
3: 어 일단 뭐 굉장히 부러움과 제시를 많이 받았고 <웃음> <웃음> 제가 잘 몰랐는데 이렇게. 후배 기자들 중에 저 자기도 소설을 쓰고 있다 이렇게 고백하는 후배들이 많았어요. 그래가지고 제가 이렇게 설레를 보여준 게 되게 뿌듯했고 어, 같이 술을 많이 마셨죠.
0: <웃음> 혹시 기자 생활을 아예 접고 문학에만 전념하실 <웃음> 생각이 있으신지요?
3: 어, 아니요.
0: 아그
3: <웃음> 그런 질문을 몇번 받았는데요. 제가 이렇게 대단히 글재주가 뛰어난 사람이라고 생각은 안 되거든요. 그러니 전업 작가하고 겨룰 정도의 능력이 있는 것 같지도 않고, 그리고 그것보다 더 중요한 거는 제가 제 손으로 좀 이렇게 일을 해가지고 먹고 살면서 이렇게 동시대 사람들의 애환을 좀 느껴야 제 그래도 좀 힘이 있을 것 같아요. 지금 이제 전업으로 글을 쓰시는 분들이 그런 애환을 모른다는 게 아니라 제 경우에는. 제가 좀 이렇게 제품을 팔아 가지고 일을 하면서 이렇게 좀생활에 기만한 글을 쓰고 싶습니다.
0: 아, 좀 황석영 선생님께서 항상 하시는 얘기가 작가는 시정 잡배가 돼야 된다. 아, 시정을 모르면 글을 쓸수 없대. 이렇게 얘기를 하셨는데 <웃음> 어, 일맥상통하는 면이 있습니다. 저희 독자들을 위해서요. 혹시 어, 요즘에 읽은 책 중에 본인 책 말고 <웃음> 아 이건 좀 추천하고 싶다라는 거 있으면 좀 소개해 주시겠어요?
3: 어, 요즘에 읽은 건 아니고, 최근에 다시 읽고 있는 책이 있는데요. 제가 너무너무 재밌게 읽은 책이 두 권이 있는데, 한 권은 제임스 엘로이의 블랙달리아라는 소설이고요. 또 하나는 제임스 케인의 그 포스트맨은 배를 두번 울린다라는 소설입니다. 그 포스트맨은 배를 두번 울린다는 이제 영화도 있기 때문에, 뭐좀 바쁘시면 뭐그 영화를 보셔도 음, 괜찮을 듯합니다.
0: 아, 예, 블랙 달리아 그다음에 포스트맨은 배를 두번 울린다. 다시 네. 읽고 있으신 거죠?
3: 블랙 달리아를 요즘 다시 읽고
0: 있습니다. 아, 그래요. 아, 이유는 독자 여러분께서, 청취 여러분께서 읽으시면서 찾으시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 자, 오늘 제 16회 한글의 문학상 수상작 표백의 작가 장강명 작가이자 기자와 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 좋은 시간 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 생수병 하나 차 뒤편 유리창 근처에 놓아두었습니다. 브레이크를 밟거나 커브, 요철을 지날 때마다 쿨렁쿨렁 물소리를 냅니다. 정익진 시인의 시 쿨렁 생수병의 일부였는데요. 이 시의 맨 마지막에 이런 구절이 있습니다. 쿨렁쿨렁 투명한 생각들이 연거푸 떠오릅니다. 아, 차 뒷좌석에 놓인 생수병조차 이렇게 쿨렁이면서 자기 존재감을 알리는데요. 정작 사람들은 참 아무 생각 없이 지나치는 시간들이 또 많은 것 같습니다. 작은 쿨렁임을 일상 속에서 찾고 싶어지는 일요일입니다. 지금까지 소리나는 책라디오부클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.